0: Fala, manos, minas e monas desse Brasil, tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, meu nome é Reverson, mas me chamem de Revi, ou papo. Hoje, Bero e Leandro não estão aqui, se bem que os dois nunca estão aqui juntos, e os dois nem estão aqui hoje. Hoje a gente vai bater um papo com a Paula e a Camila, do perfil é, Duas Mães do Benjamin.
1: Oi, gente! <risos> eu sou a Paula, uma das mães do
2: Benjamin. E eu sou a Camila, a outra mãe do Benjamin, e é um prazer estar aqui com vocês.
0: É. Antes da gente continuar o papo, tem três recados pra dar. O primeiro é... Ou você que está assistindo pelo YouTube, se inscreve no canal, por favor. Clica no sininho, ativa as notificações, comenta o que vocês mais gostaram, comenta o que vocês mais não gostaram. Cuidado com os comentários, pelo amor de Deus. <risos> Embora que eu odio e gagem isso todo episódio, mas tem que dar, dar uma segurada. É, o segundo recado é que a gente faz parte, o Papo Incerto faz parte de um coletivo de podcasts LGBTs. Que chama LGBT Podcasters, que é uma iniciativa que visa colorir a Podosfera. Inclusive, aqui embaixo, aqui embaixo, não, ali embaixo da, das meninas, tá, tá aparecendo um GIFzinho da rede. Tem o um link aqui na descrição com a playlist atualizada. São mais de 30 podcasts com a temática ou com pessoas do meio. A maioria deles é mais áudio, não é vídeo, mas tem alguns que gravam em vídeo também. E o terceiro e último recado: que a gente tem uma parceria que é esse sim, o banner tá aqui embaixo de mim, que é o, o banner da, da ShopInfo, que é a nossa parceira. Inclusive, o meu PC que tá aqui embaixo foi comprado. Da Shopping, não é zoeira, ele realmente foi. Se você quiser comprar PC e chegar montado, você não entende muito de PC ou tem preguiça, igual eu, compra seu PC, tem cupom de desconto, vocês podem parcelar. Se não me engano, a única loja. De PC Gamer hoje, que vocês podem parcelar os PCs no boleto em 24 vezes. É lógico que tem condições, mas dá uma olhada no site. Nosso cupom, vocês têm desconto. Então, clica aqui embaixo. O link está aqui embaixo na descrição. E vai lá. É shopinfo.com.br. O cupom é papi certo, tudo minúsculo e tudo junto. Se vocês tiverem preguiça, clicando no link aqui embaixo, qualquer item que vocês comprarem já vai estar tá com desconto. Só que o desconto é a partir de mil reais. Basicamente, meninas, por que, que vocês decidiram passar vergonha na internet? <risos>
1: Bom, eu acho que no começo sempre é delicado, né? Pra gente começar a gravar, a, é, se mostrar ali. A gente normalmente fica receosa, né? Com o que, que as pessoas vão pensar, o que, que as pessoas vão falar. Mas a gente sentiu a importância da representatividade. E o quanto isso poderia abrir as portas pra nossa vida. Mas também pra vida de muitas outras pessoas. O quanto isso seria importante pra comunidade LGBTQIA+. Uhum. Né? E também a representatividade da dupla maternidade. Então, a gente começou ali e tem sido. Seguido. E aí a gente também foi abrindo o nicho pra falar de casal. Camila passa um pouco de vergonha porque eu também uhum. dou umas trolladas, né? É fácil ela... pra ela
2: responder porque é só eu que passo vergonha na, na página hoje. A Paula é a, é a rainha e eu sou a bobo da cor.
1: Não, mas é, é, é o que flui ali. É a nossa relação, é assim. Então a gente mostra, a gente abre as portas da nossa casa ali, na é. nossa página e isso tem sido muito rico mesmo. E quem não passa vergonha não vive, né, gente?
0: É, basicamente. É vi... é, Tando vivo tu passa vergonha. É. E é uma vergonha
1: Gostosa, né? A gente troca tanta coisa rica com as pessoas que nos seguem, a gente tem tanto momento especial ali, então vale muito a pena, uma vergonha que vale a pena.
0: Inclusive, eu vi um, acho que eu vi de hoje, que eu tava pegando o nome de vocês perfil pra fazer o um nome bonitinho aqui, e eu tava vendo um vídeo sobre o... Eu, eu, tenho, eu acredito que eu tenho TDAH, mas não diagnosticado. É porque eu realmente começo uma coisa, e eu faço outra coisa, e faço outra coisa, e faço outra coisa, e no fim eu esqueci o que eu ia fazer primeiro. Aqui.
2: É, o TTH é um engenheiro de obras inacabadas, né?
0: Vou voltar a fazer terapia, vou até ver se eu diagnostico isso pra ver se, sei lá, tomando remédio ajuda ou... Eu vou me perder, não sei se faz tratamento ou não.
1: Não, mas tratamento ajuda muito, né? Seja medicamentoso ou mesmo na psicoterapia. Eu sou psicóloga. Ah. É, faz toda a diferença. Então, é muito importante para quem é diagnosticado com TDAH. As pessoas fazem muita piada na internet, né? A gente, a gente coloca ali esse lado da Camila, mas é porque ela realmente tem TDAH. A gente não faria essa piada se não fosse real. Uhum. É porque ela tem mesmo. E para ela, ela leva numa boa, não é um problema. Ela é, lida bem com isso, né? É. Então, a gente acaba brincando um pouco ali as pessoas se identificam muito com isso porque muitas vezes é isso as pessoas nem sabem que tem ou ainda não foram diagnosticadas mas tem tratamento, tem como amenizar ali os sintomas do TDAH
0: como vocês se, se conheceram?
2: A gente se conheceu... Eu, eu já via a Paula em página, em rede social, porque ela se relacionava com uma pessoa que era do meio mais ou menos próximo. E a primeira vez que eu vi a foto dela num grupo de amigas lá, eu, eu curti. Eu falei, nossa, bateu um negocinho, mas ela Sim. tinha outra pessoa. Sim. E a vida seguiu depois de, acho que, quatro anos. Eu estava solteira e eu é, fiz um aplicativo desses da vida aí, de conhecer gente. E a primeira pessoa que apareceu para mim no aplicativo foi a ex dela. A pessoa que estava com ela na foto lá, quatro anos atrás, e aí eu falei, putz se essa menina tá aqui, será que aquela outra que eu tinha gostado, tá solta e eu não sabia nem o nome, e aí eu procurei foto da foto da amiga que tem a marcação achei, mandei um direct ousado barra caprichado Rolou e aqui estamos nós casadas e com filho é.
0: caramba foi. Tipo, tô, tô esperando, tô esperando. <risos> Minha mãe né? chegou.
1: É, mas foi bem interessante, até porque esse dia que a Ká mandou mensagem, antes de eu ver, ela nem tinha, acho que, me mandado mensagem, eu tinha, eu não tinha visto ainda, eu tava numa balada, ela passou na porta, não entrou. Era pra ser mesmo, vários indícios de que a gente tava Sim, já começando bom dia, bom dia. a entrar em sintonia cósmica, né, é. pra dar certo. Então, é... Foi muito interessante mesmo. A gente acha a história de como a gente se conheceu super engraçada. É, eu hein? nunca esqueci.
2: É, eu nunca esqueci. Eu, eu, quando eu vi a foto dela pela primeira vez, eu fiquei bem apaixonada. E aí, depois de quatro anos, na mesma
1: hora, eu associei. Ela já jogou uma energia ali, <risos> de Lucas um aí, aí o relacionamento começou, o meu ex-relacionamento começou de errado naquele momento.
0: Meu Deus.
1: Não, não brincadeiras à parte, mas é, foi muito interessante mesmo. E quando eu ent... a gente passou o dia conversando, depois que eu respondi o direct ousadíssimo dela, a gente passou o dia conversando conversando, a noite a gente se encontrou e desde então a gente não desgrudou mas um dia é. É, eu, eu, eu morava em Poços de Caldas que é sul de Minas, poucos meses depois eu já, isso foi em julho julho né, 8 é. de julho em janeiro eu já tava me mudando para São Paulo e a gente já com consulta para fazer, como é que a gente ia fazer para ter filho Nossa. foi tudo muito ah, sapatão né gente mulher
2: com mulher, <risos> você fica um dia, no dia eu seguinte,
0: não queria, eu, eu não queria entrar nesse, seria ótimo <risos>
1: É tudo intenso.
0: Então faz, faz o que? Uns dois anos que vocês estão juntas? Dois, três anos? Quatro anos e meio. Quatro, é, anos, quatro e meio. anos e meio. Ah. meio. Eu achei que tinha quatro anos, mas ainda teve uma, sei lá, achei que vocês tinha um cortado a história, sabe? Não, não, foi tudo... Sequencial, sequencial, total.
1: É, A gente se conheceu, aí me mudei pra São Paulo, a gente já tava com consulta agendada numa clínica de... pra reprodução assistida, aí passamos em consulta, começamos a preparar o tratamento, né? E, e fazer acontecer, depois de uns oito meses de tratamento, a gente engravidou do Benjamin. foi de primeira é, como diz a nossa a Médica, né, que fez o nosso tratamento, a gente teve muita sorte é. de ter sido de primeira, Caramba. porque não é, não é muito habitual, né, porque não é fácil engravidar como as pessoas imaginam. Estamos aí, né? É isso, firmes e
2: fortes. Eu pensei,
0: eu. Eu pensei em duas coisas, é bom, é bom que vocês aceitaram o convite. Uma é uma besteira, eu vou ter que falar, mas não me aguento. Uma é que é fácil engravidar quando você é crente e pobre é, <risos> é, 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 e, e estuda. Isso é muito fácil de engravidar. É uma, uma mega besteira que mesmo, pensei nisso. E a é, a outra, é como, não sei se vocês podem explicar, como é que funciona a reprodução assistida? Porque na minha cabeça é literalmente, pra mim, é literalmente reprodução assistida, como se as pessoas estivessem reproduzindo e alguém assistindo. Eu sei que não é isso, mas...
1: É, mas é, tem alguém assistindo, que tem alguém preparando todo aquele tratamento, né? A reprodução assistida, ela pode ser dividida em, basicamente, duas etapas. Você pode fazer uma fertilização in vitro, que é quando você já prepara o embrião, ah. que é a, a lá fora do corpo, e você Implanta o embrião. Então, é um tratamento mais caro, porque ele é todo feito do lado de fora do corpo. Cole material, né, e tal. E tem a inseminação artificial, que é no caso de duas mulheres, é pegar o sêmen, que você compra de um banco de sêmen, e implantar aquele sêmen ali. É, é mais simples e mais barato. A fertilização in vitro tem mais chances do positivo por ser já todo um preparo e quando... Porque o embrião já está pronto quando implanta,
2: né? Na inseminação não. É o
1: sêmen. Aí ele tem que fazer todo um todo... trabalho entre as natural apesar de ter começado de forma uhum. artificial né
0: ah então literalmente é, é, reprodução assistida é porque é reprodução acompanhada por, por um especialista é isso
1: é tem que ter alguém né que, que eu sei que um... é
0: muito óbvio mas às <risos>
1: vezes não não é mesmo né Porque quando você quando a gente foi buscar alternativa para engravidar a gente teve que entender quais eram as uhum. possibilidades né adoção ou um tratamento no tratamento a gente teria essas duas esses dois caminhares básicos sem falar de, do que dá para mudar dentro do tratamento.
2: Reprodução assistida, para você teve assistência
1: para ter aquele
2: seu... processo reprodutório.
1: É exatamente ter alguém Tem, ali, porque você precisa ter um especialista em reprodução.
0: Nossa, é tão óbvio, mas eu não sei... É... Porque todas as outras, tipo, eu quero ser pai eu tenho um, um projeto de, de, de vida Inclusive os meninos que eu conheci vocês Dois de pais Eles são uma das minhas inspirações da vida Tipo, eles, o, o Paulo Gustavo E o, eu esqueci o nome, eu lembro do sobrenome Do, do ex-marido dele, não lembro o nome do cara Tales Bretas, isso, obrigado São, tipo, inspirações pra mim Tanto é que eu acompanho o perfil deles Eu comecei a me interar sobre adoção Só que adoção demora muito E, e dependendo do cara, infelizmente, tipo, a gente tem Bastante avanço sobre legislação essas coisas, mas tem muito juiz velho que infelizmente é preconceituoso então tem que provar três vezes mais que você é capaz de, de criar uma criança, que deveria ser, mas ainda tem o, o cunho do preconceito, então acaba demorando mais, aí eu comecei a ver, tipo, reprodução assisti, produção assistida eu só vi o nome, não, não cheguei a, a pesquisar mas inseminação artificial, sei lá é, barriga solidária, tanto é que eu já meio que chavequei minha cunhada ou, ou as minhas irmãs para serem minha barriga, ver e elas super toparam, mas não sei, eu tenho projeto de 10 anos se não der certo eu desisto que eu acho que eu vou estar muito velho já para ser pai e eu não vou conseguir correr com criança por aí
1: é mas é, é isso aí pesquisando né Quais são as possibilidades acho que no caso de né igual os meninos dois de pais né família pessoa tardiva uh -huh. por exemplo que família pessoa tardiva foi para um caminho de adoção dois de pais foi né para um tratamento mesmo são algumas possibilidades então é estudando e saber o que que você tem ali de possibilidades para realizar seu sonho na vida É. Ah não tenho dinheiro para o tratamento, por exemplo. O SUS, apesar de não ser um, um caminhar mais lento, mas ele também dá assistência para um tratamento desse nível. Você pode, por exemplo, fazer doação do seu material genético, né? De óvulo ah. ou sêmen, se estiver ali fazendo. Então, isso custeia em grande parte do seu tratamento. Então, existem algumas possibilidades, se você quiser muito, seja um tratamento. Ou ir para uma fila de adoção. Ah, mas é muito demorado. É, mas quanto antes entrar, é hum, mais rápido. Acontece, né? E as pessoas estão lá na fila. E na verdade a adoção também ela não é rápida, porque ela ela preconiza que aquela criança ela esteja com a família de origem, nem sempre isso vai ser o ideal, mas também é o que a justiça muitas vezes quer. Isso é uma coisa que atrasa muitas vezes os processos. A criança às vezes está lá em a gente vê, ah, os abrigos estão cheios. Nem todas as crianças que estão em abrigo, elas estão lá para adoção. Às vezes, a justiça ainda está tentando fazer reconciliação com a família para que aquela criança volte para a família. Outra coisa é que muitas vezes o perfil de quem quer adotar é um perfil super, super limitado. É uma criança branca, uma criança, um bebê, menina, loirinha, aí realmente vai ser muito difícil. São muitas questões que fazem com que o processo de adoção seja mais longo. Nem sempre é só por homofobia. A gente sabe que a homofobia existe, que ela tá uhum. em todos os passos Mas a gente também tem que tomar um pouco de cuidado com isso, porque às vezes a gente também dificulta quem tá lá, né no processo de adoção, por exemplo. Não é só por isso que é demorado não é só por isso que muitas vezes não dá certo. Às vezes é porque tem muitas coisas acontecendo ao mesmo tempo. E a justiça, ela tá preocupada com a criança. Não é com quem vai adotar. Quem vai adotar vem em segundo plano. Primeiro plano é aquela criança. Ela tem que tá no estar no bem-estar. A gente sabe que nem sempre o abrigo é o melhor. Mas é onde ela tá. E é onde ela tá recebendo o cuidado que ela precisa naquele momento. Enfim, para adoção a gente ficaria aqui um tempão também falando. <risos> mas
0: liga, eu falaria bastante. Eu, eu quero ser parte desde, desde os 13 anos constituir família sempre quis eu tenho o sonho de casar talvez ele saia esse ano talvez não pois eu tenho 16 anos vou fazer 17 anos de relacionamento esse ano e oh, legal. É, eu ia casar em dezembro mas por falta de verba porque a gente queria queria não né Nós queremos viajar e não rolou até agora eu acho que não vai rolar mas a gente vai ter que adiar de novo pra adiar para ir para algum lugar legal então a gente vai casar só no, no civil mesmo fazer um negócio bem básico minha mãe essas coisas só para as pessoas assim que rodeiam que é a minha família para todo mundo sabe dependendo acho não sei a idade de vocês mas se a, provavelmente sei lá são 30 mais igual eu né então, é, geralmente a gente não tem, infelizmente, se as pessoas têm, é um privilégio, e é bem difícil, ter várias pessoas da, da família de sangue, assim, que aceitam você, eu tenho os meus irmãos e a minha mãe, e eu tenho os meus amigos, meus melhores amigos, então dá, dá umas 16 pessoas, assim, contando, já é muita gente. Aí eu queria fazer uma coisa bem, bem bonitinha, assim, bem comum, e depois viajar, mas não sei se vai dar ainda, eu tô tô me planejando do jeito que dá. A Paula falou da profissão dela, mas Camila não falou. Você uhum. faz.
2: Eu sou supervisora comercial na Reserva, na marca oh, masculina. sério? Uhum. Sim. Tô o, lá já há 15
0: anos. O, o, o Bero, o é, é, Bero Tech, né? Que é o nome dele de streamer, que ele faz live <risos> na Twitch. O Jonatas, <risos> ele trabalha na Reserva. Como assim? Trabalha onde? Na Reserva. Ele cuida das redes sociais da Reserva, no Rio de Janeiro.
2: Ah, é? Como é que ele chama?
0: É Jonatas Leal.
2: Ah, é? Que legal. Não conheço ele. Um <risos> Hora,
0: na hora que você falou assim, eu linkei. Ele trabalha tem acho que um ano e um ano e meio. Um ano e meio, por aí, que ele entrou.
2: Legal, top. E o mundo é pequeno.
0: Uhum, é. muito pequeno. Eu não, não sei, mas como, como é pra você trabalhar na, na reserva hoje?
2: Maravilhoso, eu amo trabalhar lá. Eu amo, porque eu posso. Eu, na reserva você pode ser você mesmo. Então, a mesma pessoa que eu sou fora de casa, é dentro de casa, eu sou no trabalho. Isso não tem preço. Eu sou apaixonada pela empresa. Eu amo trabalhar lá.
0: Nossa, isso é foda. Eu trabalho. Eu não vou falar da empresa que eu trabalho, porque eu, eu não tô afim. <risos> De, de, de falar. É boa! É uma empresa que dá, dá visibilidade, é uma empresa bem específica, mas a fim de falar dela não. Mas é muito bom se trabalhar no lugar que você pode ser você mesmo,
2: né? Sim. Eu amo trabalhar na reserva.
0: Tem os hum. lugares que trabalho aqui, ó. Misericórdia. É, é, acho que
2: eu sou uma privilegiada.
0: Como é ser mãe, assim, pra vocês. É tudo o que vocês esperavam. Tem uma... Lógico que tem uma parte fi, Minha irmã... Eu tenho uma sobrinha, tipo, do, do meu lado da família. Vai fazer... A gente tá em fevereiro. E em março vai fazer cinco meses. Minha irmã queria muito ser mãe, né? E, finalmente, depois de muito... Muito tentativa, ela conseguiu. E ela fala que é muito bom, mas é muito cansativo.
1: É. É, mas viver já é cansativo por si só, né? Hum. É que a gente... É um cansaço diferente, mais intenso, né? Assim, se eu pudesse exemplificar, eu acho que é muito melhor na verdade do que o que eu imaginava quando fala, ah, você só vai entender como é o amor quando você viver, realmente é isso não tem como explicar, é uma uhum. coisa completamente diferente do que qualquer outra coisa que você já tenha sentido na sua vida. É um
2: tipo de amor que é específico né? É. Não tem comparação não é igual amor de mãe, amor de relacionamento, amor da vida, não é é um amor diferente, barra pra melhor eu acho, é um é amor isso. evoluído
1: e você não, assim, eu nem me lembro mais como que era a vida antes do Benjamin uhum. a vida tomou um sentido muito mais, mar... a vida era boa antes era ótimo, a gente se divertia, a gente era feliz, a gente, é. né tinha uma vida bem especial desde então é, desde sempre, só que com ele é uma coisa muito doida, tipo é, é perfeito, Eu não mudaria um dia da nossa vida depois que o Benjamin chegou graças a Deus que o Benjamin está aqui quando os dias estão muito difíceis, muito cansativos, eu ainda olho pra ele e eu penso ainda assim eu prefiro esse cansaço todo, essa privação toda do que for, porque é por ele. Tipo, tudo de maravilhoso que acontece na nossa vida é por ele. É. A gente tá aqui nesse momento por conta dele, né? Por uhum. conta da paz Então, é, o Benjamin trouxe um sentido muito mágico pra nossa vida. Ele deixou tudo muito mais colorido, muito mais especial. E ele é essa pessoa, ele é esse ser de luz. Então, ser mãe é tudo, é maravilhoso. Eu
2: falo as minhas palavras. <risos> Foi absolutamente Perfeito.
0: É, é engraçado que é, sempre no casal tem sempre uma pessoa que fala mais, né?
1: Normalmente a gente fala igual, né? Hoje é, eu, eu hoje, tô mais falando. Parece. Hoje
0: a Paula tá <risos> particularmente inspirada <risos> e eu não vou falar
2: mais do mesmo. Então se ela já arrebentou na <risos> resposta... Eu tô só falando amém aqui do lado.
0: <risos> tenho, eu tenho um melhor amigo, né? que eu, Ele é meu irmão de outra mãe. E eu falo que eu tenho mais... Eu tenho oito sobrinhos, sete sobrinhos, uma coisa assim. Só que o, o, o sobrinho de consideração, o primeiro, embora que eu tenha descoberto outros que são mais velhos, é, é o filho dele, que é o Brian, que tem nove anos agora. E tem algumas situações... Provavelmente já deve ter acontecido com vocês. Você tá em casa, sei lá, uma com a outra, com o Benjamin, que você precisa dar uma bronca no seu filho. E, tipo, a, às vezes acontece situações, eles estão aqui em casa... E ele tem que dar uma bronca no, no Brian. Ele não pode olhar pra gente, porque senão ele dá risada. Não sei se acontece isso com vocês.
1: É, de vez em quando acontece algumas coisas que são engraçadas e que você precisa, acho que, educar ali, né? Que a gente Ou que ele faz alguma coisa que é engraçada, a gente precisa ficar séria, né? A gente quer rir, mas não pode. É. Não acontece, né? É,
2: às vezes a gente até ri, porque se Sim. é pra rir, a gente vai rir, né? <risos> É. Mas quando é testado, assim, que as criança testa a gente, é. né? Eles são muito espertos, são muito sábios, eles sabem do poder que eles têm, né? Em cima da gente. Aí, tem hora que segura a onda, tem hora que não. E Sim. a gente evita, ó, em público, né? Outras pessoas, dar bronca assim mais severa, né? A gente também não gosta como adulto, né? Às vezes, de ser chamado a atenção na frente uh -huh. das pessoas. Então, aí, aí abaixa, chama ele de cantinho, como uma coisa mais desagradável,
0: né? Ó, oh, filhão, aqui, tá, tal, tá, tal.
2: Tá. Mas a gente leva mais leve, eu acho, ainda mais na flauta,
0: sabe? Às vezes tem, tem situações, eu principalmente com. É, ele porque ele é o menor e o, os outros são muito grandes, então é, são adultos já, basicamente. Ele em específico, acho que tem situações que ele é muito inteligente, igual o pai. Tipo, meu amigo é muito inteligente. E o Brian puxou isso dele. E às vezes, tipo, você vai dar uma. Ele vai dar uma bronca, só que ele joga argumento, Ele joga argumentos que. Ele olha pra nossa cara, e agora eu tô errado. <risos> eu acho que é, isso né? é o testar, né?
1: É, as pessoas também subestimam, né? As crianças. Acham que a criança tem que te obedecer. Na verdade, a criança uhum. tem que te ensinar, né? O ser, a gente tem que se respeitar enquanto ser humano. E não é porque é seu filho uhum. que você é superior de uma maneira, assim, e você tem que me respeitar dessa maneira autoritária, né? Só que eu é que tenho uma... as
2: respostas absolutas.
1: É, e não tem. Às vezes é isso. Às vezes você vai dialogar e entender também. Então é colocar na, a, aquela criança ali no lugar de... Potencialidade mesmo de você entender. A gente aprende muito com eles, né? Então. Tem,
2: tem muita sabedoria. Se a gente tava no carro e a gente tava falando de um assunto que a gente tava, puta, tava com raiva, eu ia pau. Da situação. a gente estava comentando uma com a outra, e ele atrás na cadeirinha. Não, Vitória, não, é surreal, porque é absurdo, isso que ela é. Não. E aí, entendeu? Ele achou que a gente tava brigando, brigando entre a gente, né? Ele falou: não briga, não biga. Ai tá brigando filho tem que ser feliz é. tem que ser feliz parar para a gente parou ele explicou para ele mas relaxamos independente do tom que não era a situação não era de briga mas a gente acalmou e tomou uma porrada que sabe porque é, tem que ser feliz porque a gente tava alterando o tom com uma Por situação uma dor, x né? entendeu então a sabedoria numa criança de dois anos e meio tem que ser feliz a frase dele e é que a gente tava <risos> estressada ali entendeu então é muito é muito rico eles são demais. Criança é sensacional.
1: E tudo bem errar, né? Igual isso. Ah, seu amigo lá errou. Tipo, <risos> ele, o, o filho tinha razão. Tá tudo bem, né? Por que a gente muitas vezes se ofende com isso? As pessoas que aí tem isso, né? Dessa educação tradicional de que você é o um lugar de autoridade, de respeito máximo. Então, a criança não tem vez. Por quê? Ela é um ser humano, né? Ela tem que ter vez. Ela tem que ter espaço de fala. Ela tem que ter espaço de diálogo. Isso não significa que ela vai te diminuir enquanto ser humano. É, às né? vezes ela vai
2: acertar mesmo.
1: A gente vai estar errado. E você virar e falar tudo bem, olha, a gente pede desculpa pro Benjamin, quando eu é. erro, eu olha, Benjamin, desculpa, errei a mão aqui agora e também desculpa mesmo e não é justificando, eu fiz isso porque desculpa, errei, porque é, é do humano errar, né, uh -huh. é do humano errar, tá tudo certo e o que a gente ensina para as crianças quando a gente coloca eles nesse lugar de troca real, né o quanto eles vão se tornar adultos que são seres que se... Sim, ou
2: adultos, chegar nessa idade tenebrosa ali, uma pré-adolescência, né muito já... hormônio, é em é ser social, né, que é uma, é uma idade difícil, é, e errou, e vai lá e pede desculpa, amigo, como se dentro de casa eu peço desculpa para ele quando eu erro, Sim. porque a maneira de ensinar é pelo exemplo, não tem outra maneira Fala, frase bonita não molda ninguém então a gente tenta praticar aqui é, o que é a realidade, se erramos vamos lá e, e pedimos desculpa, se acertamos, a gente conversa, se comemora se abraça, se beija, chora permite aí, construção do, do, do caráter daquele indivíduo pelo exemplo, né?
0: Eu lembrei do uma das, é, geralmente eu não sou pai ainda, mas eu vejo algumas pessoas falando, e geralmente tem algum Umas situações que você fala que nunca vai fazer se foi pai ou mãe, né? E acaba fazendo. Eu, como, como tio, tem, tem algumas coisas que eu critico muito e eu espero que eu não faça quando eu for pai. Eu acho muito complicado o esquema do primeiro pedaço de bolo para criança. para fazer ela meio que criar escolher. ciúme. Isso. Escolher. Fazer ciúme nas outras pessoas. Eu sempre Sim. critiquei muito isso. E no último aniversário do Brian, a gente tava, cortando o bolo, cantou parabéns. Aí voltei a sentar, né? Voltei a conversar normal. Tava os meus amigos amigos, meu marido tava lá, a gente conversando do nada, ele veio e me deu o bolo aí olharam pra minha cara, e o pessoal batendo o pau meu, pera, nisso minha amiga olhou pra minha cara, não, chora Aí eu falei, nossa, eu sou... E, e eu gaguejando, eu começo... Ah, meu estado de espírito muda E eu começo a gaguejar, minha adicção vai embora Aí ela não chora, e eu, eu acabei chorando De qualquer forma, mas ela falou Eu falei, né, você vê como é a vida Aí Eu critico todos os dias isso Eu acho isso super errado, porque na minha cabeça Além de fomentar ciúme, não faz sentido O primeiro pedaço de bolo, parece que você vai jogar O resto do bolo fora, e só a primeira pessoa vai comer E ele vai me dar o primeiro pedaço E tipo, eu fui muito tocado Eu falei, nossa, que hipocrisia da minha parte, eu condeno fazendo isso com e dentes e vem um menino de 8 anos e fala olha como você é hipócrita <risos> que aí você ficou lá todo feliz uhum. no, nossa mudou tipo e nossa teve gente que se bateu o, um dos tios dele é primo da, da mãe dele ficou com muita raiva é ah, por que, que deu raiva pra ele ah, eu, eu é porque eu gosto mais dele ele falou e ele ainda fez uma coisa pior depois é tem aqueles baldes que aquelas coisas que geralmente dá para criança que adulto quer pegar né eu sou um dos que quer é pegar coisa de criança e só tinham ele fez uns baldes assim de embaixo eu guardei o balde não tinham quatro pessoas na mesa e só tinha acho quatro baldes e um de, e um dos baldes a ao namorado é da, da mãe do, do meu sobrinho Tinha, queria Aí ela queria, a mãe dele queria dar pra ele Aí ele falou, não, ele pegou a sacola da mão dela Pegou o balde e deu um pra mim Um pra minha amiga, um para meu marido E pro meu outro amigo E o namorado dela ficou sem <risos> Tipo, igual o pai dele faria Aí eu, eu acho engraçado, eu não sei se... Ele é, tem dois anos e meio, Benjamin não sei, Tem alguma situação assim é, Eu dei essa volta toda, mas pra perguntar isso Que vocês batiam o pé Falando, não, isso nunca vai acontecer comigo Eu nunca vou fazer isso E chegou na hora, você falar, e tá, eu fiz E agora?
1: Do... De desenho, né? É, mas ainda mesmo assim, assiste pouco. Ah, assiste. E é que a gente é. acaba, ah, quando vê no restaurante alguma família que colocou uh -huh. um desenho, Nossa, às vezes é o único momento que pra interagir com a criança já meter um desenho, olha lá, que sem noção. É. Tá. E aí quando vê, tá a gente colocando o desenho, que é o um momento <risos> que você precisa comer tranquilo e a criança tá tacando terror. E aí você entende por que, que aquela família tinha colocado é. o desenho. Então, é. isso faz parte, porque uma coisa é você tá de fora dessa realidade e olhar pra vivência. Ali de outras famílias falar: Nossa, olha que horrível, olha que horror, que bizarro. E aí, quando você tá na situação, você entende o motivo de determinadas coisas. Mas eu acho que mais é isso, assim, né? De colocar um desenho ali na hora que a gente tá num restaurante, especificamente. Agora, por exemplo, ele tá assistindo um desenho pra gente poder estar tá aqui <risos> e ele não tá gritando e a gente conseguir falar. Faz parte. Então, são situações e situações, mas mais é da TV mesmo.
0: Eu lembrei do. Vocês falaram, eu tava assistindo. Não sei se vocês conhecem Vênus Podcast. Qual? Vênus. Vênus, é, daí. As Yasmin e a Cris é do Estúdios Flow e elas estavam com uma eu acho que era uma psicóloga também falando sobre comportamento infantil que julgam muito às vezes é o que você acabou de falar é o, é o momento de lazer só que assim às vezes para você conseguir comer o respiro dos pais é aquela meia hora do celular da criança sim porque a gente como adulto também faz isso Às vezes, sei lá, alguém tá te enchendo muito saco Você distrai, a gente faz isso com a pessoa que a gente vive também Faz a pessoa ficar no lugar Você vai pro seu cantinho um pouquinho Dá uma respirada e volta Acontece isso em qualquer lugar Só é julgada porque a gente tem meio que mania de dar pitaco na, na vida alheia, não sei
1: É, e a gente sempre As crianças são muito julgadas, né? As uh -huh. crianças são ficadas num lugar Como se elas não pudessem sentir, existir Elas têm que estar ali numa bolinha muito doida Então elas existem né? Elas estão no restaurante, elas estão extravasando, elas querem, elas não querem estar tá ali sentadas, é, elas querem estar tipo, tá vivendo. Criança né?
2: boa criança boazinha, quietinha, não, não. <risos> respeitadora, entendeu? Isso é criança que já está sendo né, castrada, que já.
1: E aí, nossa criança que ri, pula, ferve, é. na hora que a gente quer comer tranquila, é colocando no telefone, muitas vezes, às vezes não, às vezes você tá lá com uma canetinha e dá certo, tem vezes que aceita. Então são dias e dias também, né? Não dá pra gente julgar.
0: Eu espero que eu tenha bastante tempo bastante tempo para ficar com meu filho quando eu tiver, porque eu amo criança furacão, não gosto de criança quieta, porque eu era uma criança muito quieta. Eu acabei so... eu não sei se no, no lado assim lésbico da coisa você tem a síndrome da boa moça, mas como menino gay da igreja eu era um bom moço, então não aprontava. Então eu tenho dificuldade até de seguir regras, tem se uma ideia? Até hoje eu tenho esse problema. Inclusive eu tenho que levar isso para psicólogo. Eu tenho sério problema em seguir regras. Então crianças brincando, pessoas pulando, eu amo tudo isso. Quanto minha minha sobrinha mesmo, ela tem um mesmo gênio da minha irmã e minha irmã é um furacão minha irmã é a Tata Werneck do mesmo tamanho linda do mesmo jeito e é com aquela dicção é igualzinha só não trabalha na TV e a minha sobrinha é do mesmo jeito Tipo, minha sobrinha tem, vai fazer cinco meses. Ela nem fala e ela é do mesmo jeito. Ela é um furacão de, de ser humano. E é pequenininha, não tem nem tamanho, coitado. Meu sobrinho, é, o Brian é assim, ele é um furacão. É igual o pai dele. É um furacão e eu gosto muito, tipo, o pessoal fica com raiva, mas eu gosto. Eu entro na onda quando eu vou brincar com criança. Eu sou criança também. Eu brigo igual criança. Tipo, se criança roubou, eu brigo. Falando que ela não pode, não pode roubar. E eu ia falar alguma coisa. Ah, e uma coisa que eu critico e graças a Deus, não sei se quando eu for pai eu vou fazer, mas não falar com vozinhas com criança. Sim. Minha sobrinha, eu, não falo, eu falo com ela normal, eu converso muito com ela. E eu converso normal. E eu não imponho coisas, tipo, que, a gente, que foram impostas pra gente. E não deu muito certo, né? Que eu tô aqui, o Dominguei crescido, e um monte de coisa que foi imposta não adiantou nada. Porque não adiantaria. Mas eu tenho uma ideia, eu não falo que ela é princesa. Falo, ela tem mania de ficar socando o ar Eu falo que ela vai ser boxeadora Aí minha irmã, a filha, mãe dela, já fala que ela vai ser pianista E em nenhum momento, tipo, eu fico falando Coisas sobre namorar, porque eu acho isso muito errado Criança não namora, tipo, criança Sim. é criança Ah, Sim. eu não chamo ela de mocinha Em tempo nenhum, porque criança é criança Criança não é moça Sim. Tem essas coisas que eu, eu, eu tomo cuidado o tempo todo E se eu faço, eu me corrijo Porque eu não, eu não quero que ela tenha os mesmos pesos Que a gente teve quando era criança, sabe? Sim. É,
1: isso é muito importante, né?
2: é porque essa coisa de Benjamin na, na escolinha e tal gosta mais de uma amiguinha né abraça uhum mais, fica mais, ele tinha uma amiguinha tem ainda, né? Na que
1: casa ele... de brincar é, ir.
2: que ele gosta muito, que ele fala muito o nome dela e tal, menina, né? uma belezinha menina, linda e tal, em nenhum momento a gente, ah, essa é sua namorada essa é namorada, ah, Benjamin, tem uma namoradinha não tem isso, que isso é, é, é sexualizar a criança, a uhum, adorar a criança, né? Não é, gosta dela porque é amiguinha, ele gosta, porque ele gosta então isso é, também são conteúdos que hoje são mais disponíveis pra gente, né? as Sim. pessoas tem que ler, se inteirar ah, mas a vida inteira, eu falei isso, cara, a vida a inteira, a vida inteira, evoluiu. Sim. Visão, as coisas evoluíram, né? As coisas evoluíram, a maneira de enxergar. Sim. Imagina uma criança de dois anos e meio porque ama fulaninha, é porque quer namorar fulaninha, isso é cabeça Sim. de adulto, isso é, um, é ridículo, é um crime, entendeu? É patético. É, então não à
1: toa o índice de pedofilia é altíssimo, né? Porque a gente é, sexualiza e adultiza as crianças o tempo todo, então é. a gente tem que tomar cuidado só nesses detalhes, né, disso de criança não namora, não é é ensinando, tem até um vídeo nosso que repercutiu muito, que é de uma brincadeira, eu tô fazendo cosquinha no Benjamin e ele fala não, aí eu, então tá, então eu vou parar, porque não é não, uh -huh. e aí mais, aí eu faço uma, aí eu, pode mesmo, você quer? Aí ele, sim aí eu, então vou fazer, tudo é avisado porque não é não, e é nas brincadeiras que a gente faz, que a gente também vai ensinando isso, a música é da minhoca, minhoca me dá uma beijoca a gente canta a versão atualizada com ele, ele nem sabe que existe a outra que <risos> rouba beijoca, porque é errado roubar então, né, isso tudo, ah, nossa, mas que bobeira, quanto mimimi não é mimimi, porque os índices de... é isso, se o índice de pedofilia é altíssimo, então a... não, de pedofilia... é, os casos, né, a gente vai diminuindo nesses detalhes então não é mimimi, porque senão o índice de, de pedofilia seria baixo, é, pedofilia e abuso, sexual violência uh
2: -huh. sexual, assim, né, que aí você cria um adolescente, voltando lá na adolescente bombado de hormônio, o rei do mundo, querendo se adaptar, que vai atacar a menininha no final da festa começou a beber, não sabe descontrolar, porque ele não me prendeu, que não é não. Porque prende a sua cabra que meu bode está solto. Porque, né, porque a amiguinha da escola era essa ah, é sua namorada. Você ouviu isso desde os seus dois anos de idade. Porque, é, enfim, essa culto ao... Órgão genital né? Principalmente o masculino né? é. E aí cresce Fruto disso e aí depois, Nossa, meu filho Da onde que ele aprendeu isso? Aprendeu <risos> de isso e, todo. Né? e não é Até então não era percebido E dito isso né? uhum. Então a gente que é, atua com essa, Dessa maneira A gente não permite Nem amigo Nem familiar Nem ninguém Que se dirija Ou que tenha reporte Perto da gente Perto da Benjamin Dessa maneira então, Ou vai aprender Ou vai ouvir da gente na frente Porque eu não vou A gente, não... a gente tem que construir um cara foda, a gente tem que construir um, um homem diferente, atualizado e um agente de mudança para esse mundo que tá vindo, então começa dessas coisas
0: até porque a gente tá Acho que tem coisas que não dão mais. E, e, e geralmente a, a geração de adolescente já mudou muito, né? As pessoas estão Tô vendo no. no meu, eu tô três meses no. vou fazer três meses no trabalho atual. E eu vejo muitas pessoas, tipo, que vão fazer 18 anos agora, que são principalmente meninos, que são mais amorosos Tipo, tem um menino que não me conhece, ele me abraça, ele me beija, tipo. Coisas que, no, no máximo, dez anos atrás já era estranho. Aí já iam duvidar da sexualidade dele, e já ia falar que tá tendo um caso. Ele não, ele é assim, todo mundo. Tipo, ele ele é super amoroso meu melhor amigo mesmo a gente ele sempre foi assim só que ele é mais velho no caso dele a mãe dele nunca teve problemas com tipo com demonstrar afeto. eu sou assim porque tirando particularidades do meu pai a gente sempre demonstrou muito afeto em casa então eu com os meus irmãos e os meus amigos eu ando abraçado o tempo inteiro e olha e feio quem tiver que olhar porque eu não tô nem aí e hoje graças a Deus tipo tá mudando e quando ele for adulto vai tá melhor porque já tem uma boa criação e o mundo espero que Deus esteja melhor se o mundo não acabar é, Sim, aqui.
1: É. <risos> é, mas é isso, né? Também essa estrutura machista de mundo, né? Que coloca o homem em um lugar de não sentir, uh -huh. não virar. E não é, né? Porque o homem tá enche, O homem é um ser humano como as mulheres também são, né? Então, Tem
2: medo, insegurança, chora, né?
1: E, e olha que doido, né? O quanto isso também, as consequências lá na vida adulta de não colocar o homem nesse lugar de poder se, de poder se permitir sentir, né? Que aí o homem que cuida menos, a, a o né? os homens morrem mais cedo, porque uhum. eles não se então, os homens procuram muito menos psicoterapia, terapias, porque eles não podem sentir. Só que o homem sente. E aí, pra onde? Em que, em que lugar que os homens extravasam isso, né? Pra onde vão esses seus sentidos? Porque em algum lugar a gente tem que extravasar. Então, se você não se permite extravasar no choro, no desabafo, na conversa, em que, em que local? Será que é numa agressividade? Será que é na bebida? Em drogas? Em comida? Em, no sexo? Em que? Em algum lugar isso tá sendo extravasado, né? Porque homens também, gente, isso é uma coisa, assim, óbvia e pode sentir, né, saudável sentir.
0: E é bem doido que, eu, eu não vou falar o termo específico, que é bem complicado, mas aquilo que acontece e é bem recorrente, é mais masculino do que feminino, né? São mais homens que acabam cometendo aquele... Sim. Acabam pra, é que o termo em si é, é complicado pro YouTube, mas acho que, vou falar tirando a própria vida, que a, não, não entra no termo, não dá ruim. Mais do que mulheres, então, é essa história de que o, o homem é o racional e a mulher é o emocional, não bate, não bate... Sim mesmo quem é quem Sim. é que como é, é, em casais heterossexuais matam a esposa são homens quem tem a mais taxa de, de perda de vida por si mesmo são homens então Sim. não são as mulheres são mais emocionais tipo os dados comprovam Sim. que é o contrário Se bem que para mim para mim na verdade para é, todo mundo é emocional por mais que tenham esses dados as pessoas só fingem bem e as pessoas mais fortes são as que mais sentem elas só Sim. são boas em fingir Sim. na
1: verdade olha que doido né porque quando a gente fala ah, nossa então, quando eu tô, quando eu me permito sentir eu me sinto frágil. Uhum. Cara, não, vocês têm é uma super estrutura emocional pra você se permitir sentir. Então, na verdade, você é forte pra caramba. É o contrário. É porque eu não sei da onde veio isso de, ah, quem demonstra é fraco e quem tá lá fortona. Será que quem tá fortona é realmente fortona? é, Né? É. E, e também tem, né, esse índice aí de quem... Eu não sei se também pode ser que dê problema pro o que eu vou falar, mas pro YouTube, mas também tem o índice de, de ataques terroristas em escola, cinema, uhum. Uhum. né, Estados Unidos, por exemplo, normalmente é feito por meninos, né, homens, isso tudo tá atrelado com esse não permitir sentir, e o homem tá sentindo, ele tá, foi o que eu falei, ele tá extravasando em algum lugar, aonde?
0: Em algum é. lugar que não dá pra, não era, é, é, é aquele esquema do, você fe... é uma panela de pressão, né, você tampa o pino, uma hora ele explode? Sim!
1: quando o Benjamin era bem pequenininho minha mãe ficou doente, e aí eu, eu o Benjamin tinha uns 5 meses e minha mãe ficou, teve um câncer de pâncreas foi muito grave, e eu fiquei tentando segurar as pontas de uhum. não casar muito o que eu tava sentindo, porque ele era muito pequeno ele mama, mamava, né no peito e tal, então fiquei segurando o máximo que eu pude, né, e aí muita minha mãe já tinha feito tratamento, tava bem já e eu fui fazer um exame, e aí precisou fazer uma biópsia, e eu saí do exame, e aí falei, liguei pra Camila tinha ficado com ele e tal, acho que ele já tava com um, um e pouco, né? Tinha quase um ano depois. E eu tive uma crise de choro no carro. Eu chorei, 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 chorei. Aí parei e falei gente, eu não tô chorando por conta do exame. Eu tô liberando tudo que eu não uhum. liberei um ano atrás. Eu tive que segurar. Uma hora a gente precisa liberar. E é que tá, não é? As pessoas têm esse olhar de ai, a gente... Eu vou camuflando aqui, deixo pra depois. Eu me engano aqui. Não. Não vou dar o peso que precisa. Eu esqueço. Só que na verdade a gente só vai colocando aquilo. É uma bola de neve, né? Os sentimentos, eles vão se acumulando. E uma hora uma coisinha muito pequena acontece na tua vida e você explode, E aí foi isso fui lá fazer um exame e explodi todo o choro que tava guardado, ou o nosso corpo sente a gente adoece, Ai, né? somatiza então isso tudo é, a gente se permitir sentir enquanto tá sentindo seja homem, mulher, seja você que for mas é se permitir sentir, porque isso é do ser humano, não, tá nada... não tem nada de errado e ser forte é sentir, é se permitir sentir. Ó,
0: oh, eu tô no, eu vou voltar pra terapia por causa do convênio só pra encerrar. <risos> e eu comecei a ter, além de crise de ansiedade que eu vou ter até eu tive a primeira em duas semanas que eu voltei a trabalhar eu não queria ir para esse ramo de jeito nenhum teve até briga para voltar acabei voltando infelizmente porque tem boleto né a gente inventa de ser adulto uhum. e tem que, tem que pagar boleto voltei duas semanas eu tive a primeira crise de ansiedade uma semana duas semanas depois eu tive outra aí depois eu não tive mais mas o que aconteceu começou a me dar no dor no peito como se fosse infarto e formigamento fiz exame coração perfeito nenhum problema é, eu simplesmente eu sei lá meio que reprimir pelo menos na minha cabeça né? Reprimir que eu não podia passar mal porque eu ia embora e comecei a sentir dor no, no peito. Tipo, eu sinto de vez em quando quando eu me estresso muito, só que eu vou fazer exame e tá tudo mal. Isso quando eu não tenho crise meu corpo inteiro dói como se eu tivesse apanhado. Tá vendo? É.
1: As gripes recorrentes, tudo na verdade tudo que a gente falar de sintoma físico tem sempre um fundo emocional é que nem sempre as pessoas querem olhar pra isso uhum. porque fazer terapia é difícil, né? A gente vai, ah, fazer terapia dói, né? Não é fácil falar porque a gente vai falar das nossas profundezas, assim. Vai falar daquilo que mais incomoda, aquilo que você não tem coragem de falar com ninguém. Então uhum. não é fácil, não é ali. Você não tá ali de férias a passeio, não é um momento especial. Quando eu atendo, ninguém vai me contar coisa boa. As pessoas vêm contar as coisas mais difíceis da vida, as coisas que elas não confiam em ninguém mais. Então fazer terapia dói. Só que não tem também então, nenhuma grande revolução no mundo aconteceu sem que não tivesse tido aquela guerra, né? Um conflito. Então, às vezes, é esse conflito interno que seja então guiado por alguém que estudou e que tá ali preparado para te auxiliar nisso tudo pra você dar conta do recado. Você não precisa passar por isso sozinho, né? Se alguém tá aqui ouvindo, né? Porque às vezes a gente fica sofrendo sozinho e não precisa, né? Tem tantos profissionais de psicologia, então é procurar um profissional é, qualificado e que você se identifique pra conseguir te auxiliar nesse processo e você não ficar aí mais sofrendo. A vida é muito boa pra gente ficar só sofrendo. Tem muita coisa, tem muito momento pra gente sorrir e ser feliz também.
0: Eu, eu lembrei de uma coisa até boa, é, eu fiz por um tempo quando, assim que eu, na, na pandemia, eu dei uma acertada assim que eu Marx voltou a trabalhar, né? Marcos é meu marido. Aí, eu procurei terapia. Tem, tem faculdades hoje, tem instituições que dão terapia de graça, tem grupo de apoio, tem tudo isso de graça. Inclusive, até uma coisa boa, vou colocar até na descrição do, do episódio, porque, dependendo de onde você mora, tipo, a gente é de São Paulo. A, em Moji, eu moro em Tocococetuba, em Moji tem uma faculdade que é a, eu ia falar federal, é municipal de, de Moji, que tem, tem grupos de apoio. Tem grupo de apoio, tem terapia, você pode passar sozinho, Sim. se você for mais tímido, ou com várias pessoas. Se você não ligar tanto, tem essas duas modalidades a única, a única exigência deles é que você não falte, é só isso Sim. é de graça Eles, é, é, tipo, não... é, isso é muito Rio. legal, que você ajuda pessoas que estão se graduando e você Sim. se ajuda fica todo mundo feliz
1: é, normalmente as, as faculdades de Ecologia, elas têm a clínica escola, né? Eu atendia uhum. quando eu estava na faculdade, eu fiz na PUC, lá em Poços de Caldas, então a gente atende por muitos períodos. E é isso, é não faltar valorizar seu horário, porque tem uma fila vera, uhum. e, né, e é um, um serviço oferecido de graça. E a gente, apesar de ser estudante, a gente, né, quando eu era estudante, uhum. mas os estudantes, apesar de ainda estarem aprendendo, a gente tinha supervisão. Então tem um professor, né, alguns professores que dão todo o suporte, a gente troca, cuida ali daquele caso, né, muitas vezes em grupo ali com o um professor, então é um serviço muito rico e que nem sempre é falado ou valorizado, né, porque é de graça, então as pessoas ficam ah, é de graça, mas é ótimo, então procurem, né, se você não tem condição de pagar mas você sabe que precisa fazer psicoterapia procure aí na região que você mora porque com certeza vai ter algum lugar pra fazer acontecer, e tem muito profissional que também faz, eu não gosto muito desse termo, mas eu vou falar porque é o que falo que é um valor solidário né, uhum. é... acho que é solidário mesmo. enfim, que faz um, um valor mais abaixo do que é o, o que a, o CFP, o CRP, né, o conselho direciona que vale na ah. hora de via, mas tem muitos profissionais que reservam horários nas agendas para com um custo mais baixo, então também vale a pena pesquisar, perguntar, né, para o profissional que você está buscando, aí, enfim, é só não deixar de se cuidar, porque foi o que eu falei, a vida tá acontecendo, às vezes a gente tá aí sofrendo, tá desamparado e, e sem rumo, desacreditado da vida e não tem por que você passar por isso sozinho, né? Tem sempre aquela chama acesa pra que a gente volte a sorrir, volte a ser feliz e tem alguém te esperando pra segurar sua mão e fazer acontecer com você, então não sofra sozinho.
0: Eu tava falando em off com vocês sobre indicações, tem, tem pessoas, pode ser... Não pode ser, não precisa ser só pessoas também, sei lá, Materiais que vocês acham legal para a maternidade, ou pode ser para psicologia, ou, ou para o assunto de, de vendas, ou alguma coisa que vocês achem legal para indicar
1: indicar o Roberto, né, Beth? É, Nossa, Que é um pai trans e é uma história, assim, foda. Eu acho que se ele estivesse aqui, eu tenho certeza que também vai ter uma representatividade enorme e pode chegar muitas pessoas que podem se transformar em, com, a, com a história de vida dele. Ele é lindo e ele é maravilhoso. É, ele é casado com a Érica, que é uma mulher trans também. A família Nossa. deles é, é, incrível. é incrível. Eles são incríveis e, e assim, eu acho que seria riquíssimo ter o Roberto aqui. É, concordo. Nossa, concordo.
0: Tá, pede para pra então, vamos passar o, o arroba dele depois, se vocês Sim. puderem tipo meio que fazer a ponte, só falar que aí a, a pessoa fica mais empolgada de ver mas ele
1: é hello também, então ah tá, então só, é
0: mais fácil, é, é só pedir é, contato, é. legal
1: a gente teria indicado ele, porque realmente a história dele tem que chegar muito longe, porque eu acho que ele, é né, pode transformar Tomara, eu, es eu
0: espero muito que ele tope, porque tem, tem as pessoas que reclamam muito, que às vezes eu trago só um tipo específico de pessoas e particularidades, ou que eu não trago. Só que eu sempre falo isso todo, eu, eu sempre reclamo disso, vou continuar reclamando. As pessoas não são obrigadas a quererem vir. Eu faço Sim. convite. Se ela vier, eu fico muito feliz, mas ela não é obrigada a vir. Sim. Tipo, não, é o que eu falei pra vocês em off. Eu falo, eu falo agora também. É não, a gente já tem, a gente corre atrás da humilhação. Eu perguntei, deu certo? A gente marcou? Teve gente que foi um ano e meio pra conseguir conversar. Sim. Tipo, e graças a Deus que eu consegui. Mas é isso. E se vocês que estiverem assistindo, e, inclusive quiserem indicar depois, pode passar pra, por ela. Ah, havia um grupo novo, alguém que eu admiro, de que sei lá, que faz ar, armários de aço. Pode ser, eu não ligo. Eu gosto de conversar. Tem tipos específicos de pessoas que eu não gosto de conversar, mas pelo que a gente conversou, vocês já sabem quem são. Tirando esse pessoal, qualquer pessoa. Até porque o nome do... do do podcast é papo incerto, então é gente, o Leandro costuma dizer quando tá aqui a gente começa falando sobre, sei lá, maternidade e acaba falando sobre por que, que eu nunca consigo acertar o raio da minha câmera no quadro aqui, basicamente isso se você, vocês estão ouvindo ou assistindo depois, quiserem indicar alguém nos comentários quiserem indicar alguém no, no próprio perfil das meninas, inclusive o, o arroba delas todos os links vão estar tá aqui na descrição também mas se vocês quiserem podem fazer o jabá de vocês.
1: Todo mundo é muito bem-vindo bem-enviado lá no nosso perfil então a gente fica muito feliz de, como eu falei no começo, de ter essa troca com as pessoas que nos acompanham por lá, a gente faz acontecer e a gente abre as portas da nossa casa com muito carinho mesmo ali, é né? É verdade,
2: total, arroba duas mães do Benjamim estamos à disposição Representat representatividade importa e a gente tem que estar é, tá junto nessa então a gente tem que se apoiar rede social hoje é maior microfone né, maior uh -huh. tela gente, é. e vão ter que engolir a gente, fala, né agora <risos> é, é viado e sapatão, pão no filho no monstro, dando na mesma <risos> Escolinha que você, seu héterozinho, cabeça de mamão, vai ter que aguentar a gente, né? Então, brincadeiras assim à parte, mas é uma nova configuração de mundo, né? De, é, é pela nossa página, outras páginas que a gente indica, de dupla maternidade, dupla paternidade. A gente vê esse movimento crescendo com força, as pessoas tendo esses atos de coragem, né? De, de, de serem mães e pais com casais. Homoafetivos, é, transafetivos, né? Que é o caso do Beto com a Érica. Então é sensacional e a gente tem que se ajudar. Então seguir não é só pra biscoitar é pra gente se fortalecer né? uhum. é a nossa eu
0: lembrei de uma coisa, vou até indicar aqui foi... eu bati um papo na segunda temporada com um escritor e cantor do Rio de Janeiro que chama Marcelo Correia e ele tem uma música que chama Família e é a primeira vez que eu escutei essa é, é que eu sou meu suspeito, que eu gosto muito do trabalho dele ele tem dois livros infantis, inclusive é verdade se vocês quiserem pesquisar depois vocês e, e o pessoal que tá ouvindo embora vocês já, já tenham assistido ou ouvido mas eu vou falar que você caiu de paraquedas aqui, é arroba Correia no instagram ele faz sobre é, ele tem um perfil também sobre paternidade é, é, tem uma ideia depois de uma crise de burnout ele largou o emprego e mudou a vida dele totalmente porque ele tem uma para ele teve uma paralisia facial então ele acabou mudando o estilo de vida é basicamente eu vou mudar eu vou morrer foi basicamente foi basicamente isso. e a música família dele é, tipo ele fala uma, uma hora para ser família é só preciso se amar demais e daí se você tem duas mães ou dois pais nada diminui o poder da família do jeito que for todas são especiais. E ele é, tipo, é um cara hétero, super desconstruído. Ele tem duas meninas, muito fofinhas Sim. duas. Sim. E é, é muito foda o perfil dele. Eu surpreendi. Inclusive, até pra fazer perfil do, tipo, sei lá, fazer rios do, do dia das mães ou, ou do dia das crianças, sabe? Pra jogar a música. Eu já joguei, Sim. eu jogo direto ele, ele eu marco ele direto com, com dois de pais. Eu vou começar a fazer isso com vocês também. Pra ver se rola Sim. um, um crossover. Ele <risos> gravou é. a música com o gigante Léo, sabe? Ele tem uma menininha. Muito fofinha uhum. ela. Ele fez uma música. É, quem cuida de quem cuida. Tipo, é, eu eu chorei sim, sim. litros. Foi ele que fez. Ele e o Gigante Léo escreveram. É muito fofo. Que sim, sim. Muito é... legal. E é isso, gente. Obrigado para quem chegou até aqui. Obrigado. Se, se inscreva no canal, ative o sininho. Vai lá seguir as meninas comenta que vocês gostaram do episódio, comenta que vocês não gostaram do episódio, comenta o que a gente não falou pra uma parte 2 ou parte 3 ou collab com, com outros podcasts ou outros grupos. Espero muito dois de paz é que eu gosto muito deles. Se bem que assim, eu já tô de coração quentinho porque eles foram no Vênus, eu amo Vênus. E quando, quando alguém não aceita o meu convite e vai num podcast que eu gosto de assistir, a minha vontade já é suprida. Mas um dia eu Sim. tenho certeza que a gente vai se conhecer ainda em algum lugar. Só Sim, pra não. tentar segurar a vontade de apertar as bochechas do Marco da Maia, não vou apanhar. <risos> e é isso. Obrigada do convite, é. ah, falamos tá... junto. <risos> Legal foi, foi, como é que fala?
1: Sintonia
0: isso. Tá E bom. é isso, boa noite, bom dia ou boa tarde Gente, a gente se vê quando a gente se vê Geralmente são dois episódios por semana Tchau é. pessoal Obrigada. Tchau